0: podcast curioso. Bienvenidos a este nuevo episodio de un podcast curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat.
1: Hola, bienvenidos.
0: Iniciamos el 2020 con este episodio sobre los gadgets de los 80, muchos de los cuales utilizamos durante nuestra infancia, ya que aunque crecimos en los 90, estos seguían siendo funcionales.
1: Los ochentas marcaron la creación de muchos de los aparatos electrónicos que hoy tenemos y usamos a diario.
0: Así es, muchos de los aparatos que se crearon durante esa época dieron paso a lo que hoy tenemos en nuestra mano como un smartphone, ya que este contiene casi todo lo que se creó durante esta época, como el, la música que ahora tenemos o la forma en la que grabamos a veces nuestra voz en este. Empezamos con el Walkman. El Walkman era un dispositivo usado durante los 80s y los 90s. Fue uno de los primeros aparatos que permitía a la gente llevar la música consigo, ya que consistía en un reproductor de cassette que era de tamaño pequeño y que podías llevar contigo a donde sea. Conectado a unos audífonos tenías la música que tú querías contigo. Sí,
1: este dispositivo en los 80s fue muy usado por la gente, fue muy popular, ya que podías llevar tu música a todos lados. Y también era un poco tedioso ya que tenías que llevar todos los cassettes de los artistas que te gustaban Y si te gustaba alguna canción la tenías que brincar o así Entonces no es como ahora que puedes escoger de los discos la canción que te gusta y ponerla en tu playlist sin necesidad de tener que escuchar todo el disco
0: Así es, si querías escuchar una canción y la canción estaba hasta el final del cassette Tenías que presionar adelantar y esperar a que caiga hasta donde estaba. Eh, no era tan fácil como ahora, que solo le piques un botón y ya puedes saltar de canción o adelantar un poco.
1: Sí, yo creo que esa era una de las desventajas de esos dispositivos. El hecho de que no podías como tal disfrutar al menos que te gustaran todas las canciones del cassette.
0: Exacto, pero... En su época fue un invento revolucionario Era la, uno de los primeros que hacían este tipo de cosas eh, Empezó Sony y después muchas compañías le fueron eh, copiando, cambiando, cambiando El siguiente gadget es la cámara Polaroid 600 a lo mejor nada más con el nombre muchos no lo conocen pero yo creo que si sí crecieron en la misma época que nosotros Entenderán que es la cámara que una vez que tomaba las fotos podía imprimir instantáneamente la fotografía que acababa de tomar Solo tenías que agarrar el papel que salía y eh, moverlo con mucha fuerza para que la foto quedara impresa
1: estos dispositivos eran un poco caros ya que pues, la innovación que tenían era que no tenías que esperar hasta que estuviera el rollo completo o que lo llevaras a revelar para que pudieras tener tu fotografía. La ventaja que te daba este tipo de cámaras es que ya la foto salía instantánea al momento de agitarla. La fotografía obviamente era un poco, bueno el papel fotográfico era un poco más grueso que el convencional.
0: Sí, y como era muy diferente, no se utilizaba para documentaciones o cuando necesitabas una foto al momento. Incluso se rompía después de un tiempo, se abría por la parte de en medio y podías ver el polvo que tenía dentro este, esta eh, impresión.
1: O si no agitabas bien la foto, bueno, el papel no salía bien la foto también.
0: El siguiente es el reloj Casio. Un reloj que tenía, eh, muchas de las versiones tenían una pequeña calculadora. Y eh, con esta la hacía ver como un producto muy diferente Ya que no solo era un reloj Sino también tenía una pequeña calculadora que podías utilizar Y podías utilizar entre comillas Porque en realidad era tan pequeña que a veces era un poco complejo Para las personas mayores sobre todo Pero como niño eh, sí quedabas un poco fascinado Ya que era lo más cercano que podías tener a una pequeña computadora Y a veces te sentías como que eras un espía
1: Claro, entonces estos relojes tenían... Esta ventaja, ¿no? De que tenían una calculadora y cuando, por ejemplo, tenías algún examen o algo así, si tu maestra no se daba cuenta, podías utilizar la calculadora que, como ya mencionaba, era un poco difícil utilizar los botoncitos porque eran muy pequeñitos para los dedos.
0: Exacto. Al igual que la cámara Polaroid, hace poco se lanzó una versión clásica para volver a revivir este tipo de producto. Y ha tenido bastante éxito, aunque solo está en un color dorado.
1: Y la gente los compra por, por nostalgia, ¿no? Porque realmente ahora lo necesiten como tal vez en aquellos tiempos que se vendía como necesidad.
0: Eh, ahora es una novedad antigua, pero que sigue cautivando a muchos. El siguiente dispositivo es la consola de Nintendo, el NES, que es una consola que ayudó mucho a revivir la época de los videojuegos que en ese momento estaba en una crisis muy grande, ya que había muchas empresas que creaban videojuegos de muy mala calidad y eso los llevó a tener una saturación de mercado y a tener ventas muy bajas. La consola de Nintendo pues era lo más cercano que podías tener como niño a la que nosotros conocemos como maquinitas o arcade arcades, ya que pasabas de estar yendo a jugar en algún lugar, una máquina muy grande, a estar sentado en la comunidad de tu, de tu casa y estar jugando los videojuegos que más te gustaban.
1: Claro, y la ventaja de estos es que tenía varios tipos de juegos y podías como cambiarlos en el momento en el que estabas en tu casa, ¿no? Uno de los más famosos eran Mario y Zelda.
0: Exactamente Entre los más conocidos en esa época Estaban Mario y Zelda Que hasta el día de hoy siguen existiendo Y recuerdo la primera vez que jugué un, un NES eh, Recuerdo que era muy tarde Y mi tía llegó a la casa con, este, con esta consola Y me acuerdo que pusi nos pusimos a jugar eh, con mi tío una, Un videojuego de, de box eh, Llamado Mike Tyson Poncho Y también ahí fue la primera vez que jugué Super Mario
1: pues Esos dispositivos ayudan mucho mucho a los niños, a que tal vez no, sus mamás no tuvieran ese dolor de cabeza de que estuvieran en la calle, o ya estaban en su casa jugando videojuegos.
0: Sí, también pudo haber ayudado un poco en este tipo de cosas. El siguiente dispositivo son las cámaras. Kodak, eh, eran unas cámaras desechables así es como se vendía ya que eran cámaras que solo podías utilizar una vez se acababa el rollo, lo llevabas a revelar y ya eran inservibles, ya iban a la basura directamente
1: este, este tipo de dispositivos los vendían mucho en los parques, y si sí, como comentaba nada más tomabas la foto y ya no, ya no la podías volver a utilizar la, normalmente las comprabas para, las vac para cuando vacacionabas y pues ya para no tener la necesidad de comprar una cámara que era un poco más cara que las desechables.
0: Exacto, solo se utilizaba como para guardar esos momentos en los que la gente viajaba o quería recordar un, una, un momento especial o un cumpleaños, pero sin tener que desembolsar una para una cámara completa.
1: O olvidabas tu cámara y ya... Tenías el acceso a una cámara desechable, pues era para tomar fotografía.
0: todo Eso también. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que aún las siguen vendiendo un poco en algunos lugares para que las puedas utilizar. Ya no sé si en verdad son algo bueno o nada más los hacen como por nostalgia igual.
1: Sí, ya las vi hace como unos dos años en en una tienda de, de un hotel que todavía las vendían y se me hizo como gracioso porque digo, bueno, ahorita ya todo el mundo tiene un teléfono pero pues la verdad, a lo mejor como si tú, de ser gente que las compra por nostalgia o, o tal vez los abuelitos que están en contra de la tecnología
0: Sí, eso también podría ser, las personas mayores eh, se les dificulta un poco más la tecnología y como esta cambia casi todos los días, eh, se mueve más rápido de lo que a veces una persona puede llegar a, a aprender eh, otro de los dispositivos de Nintendo Es el Game Boy Uno de los cuales salió a finales de los 80s Pero también marcó una época Ya que fue la primera Una de las primeras consolas en ser portátil Una consola que podías llevar contigo Y tus videojuegos igual Los podías llevar contigo, tus cartuchos Podías comprar cualquier videojuego Y llevarlo y jugarlo en el camino
1: Esta fue una de las consolas que más vendió En esa época Yo creo que... Mmm... Quiero suponer que era porque la podías llevar a todos lados junto con tus juegos.
0: Eh, el Game Boy fue uno de esos inventos que se le ocurrió a, a una persona de Nintendo que viajaba en un tren y vio a una persona jugar con una calculadora. Y ahí es cuando se le ocurrió que necesitaba algo como un entretenimiento para poder dárselo y poder jugarlo en verdad en lugar de estar jugando una calculadora.
1: Claro, ya era mucho más entretenido eh, tener un, una consola portátil que una calculadora.
0: Sí, obviamente. Eh, por último, uno de los gadgets que más marcó la época y hasta el día de hoy se sigue utilizando mucho y creo que muchos lo tienen en la palma de la mano, que ha cambiado bastante, hasta el nombre ha cambiado, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Nos referimos a los celulares, que cuando fueron develados por aquella época, era como un símbolo de, de dinero, de poder era algo que solamente los que en verdad tenían mucho dinero podían darse el lujo de tener y que gracias a esto la gente lo empezó a consumir y que quería ser visto de esa forma como sucede con algunas marcas de celulares en, esto, en estos años
1: Sí, yo recuerdo haber visto en alguna película un celular de esos y eran muy grandes, igual se veía que la batería era súper grande y solo los utilizabas para llamar y pues sí, fue un invento que realmente en nuestros días es algo sin lo que ya no puedes vivir.
0: Sí, efectivamente, es uno de esos inventos que cambió por completo la vida. Y pasando las décadas se ha convertido en parte esencial de muchas personas, de muchos individuos. Lo utilizamos a diario, ahora son los smartphones, pero en su momento eran solamente para realizar llamadas y han hecho cambiar el mundo. De las marcas que en ese momento dominaban eran Nokia y Motorola que, eran la, que fueron los primeros, fueron los pioneros en este, en este mundo de los celulares y en el de tener las conexiones de, de red.
1: Y ahora ya casi ni existen esas marcas.
0: Como que tambalean mucho y ya no, ya no son tan populares como lo eran antes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, en la que estaremos posteando muchas curiosidades,
1: historias de terror y memes.
0: Y memes sobre todo. También nos pueden dejar cualquier duda o sugerencia que tengan sobre el programa. Y bueno, pasamos ahora a la recomendación de este podcast. En esta ocasión yo les voy a recomendar una trilogía completa de películas que creo a mi parecer es un símbolo muy grande de los 80s. marca mucho el cómo se veían y muestra cómo era una pequeña vida en, en, en los 80s, en la época de los 80s. Me refiero a la trilogía de Volver al Futuro que es una de mis favoritas, es una trilogía que puedo ver completa de principio a fin si la empiezo a... Si empiezo con una termino hasta la tercera y no solamente la primera, me gustó mucho a pesar de los años me sigue gustando verla, aunque ya se le notan los años encima, aunque ya se notan los efectos especiales encima, sigue siendo una maravillosa película para recordar y para ver cómo, eh, cómo se vivía en los ochentas.
1: Sí, esas películas yo las he visto y sí son muy buenas. Hay algunas cosas que sí, según ya eran muy fantasiosas y como, por ejemplo, creo los coches voladores y no sé qué tanto tenía, que ya según para el 2000 y algo ya estaban funcionando.
0: Sí, se suponía que para el 2015 ya deberían existir esas cosas, pero no, desafortunadamente no pero seguimos avanzando en la tecnología.
1: Sí, pues igual ahí decía sobre los viajes en el tiempo, que no puedes alterar nada porque si alteras tu pasado, alteras el futuro, no solo para ti, sino para todas las personas.
0: Efectivamente. Obviamente es mucha ficción. Y si miran con mucha atención desde los primeros minutos, no tendría mucho sentido la película, pero es muy entretenida. Así que véanla, Volver al Futuro. Una, dos y tres.
1: La recomendación que yo les tengo es una película que se llama Flash Dance, que imagino que muchas personas la conocen. Esta película pues, nos trata la historia de una chica que se llama Alec, la cual trabaja como soldadora y en las noches trabaja en un club nocturno como bailarina exótica. Ella sueña con algún día ser una bailarina profesional de ballet, pero no cuenta con el dinero o los recursos para estudiar esta profesión, lo cual ella algún eh, un día se topa con una persona que si no mal recuerdo es un periodista y como que la ayuda a que persiga sus sueños y ella consigue un, una audición para una escuela muy importante a la cual ella decide ir pero al estar ahí se da cuenta que la mayoría de las chicas son profesionistas y ella decide irse por miedo eh, regresa a hacer la audición y hace una coreografía creada por ella lo cual en un principio los jueces no están como que muy interesados en ella porque la ven que no tiene como que escuela. Y al final logra impresionarlos y logra quedarse. Esta película era como que muy... Eh, fue muy... inspiró a muchas mujeres en, la, en su época de que cualquier cosa se puede lograr siempre cuando tengas la... ...estés dispuesta a afrontar... ...todos los obstáculos... ...y la banda sonora que tiene es muy buena... ...tiene canciones como... ...la más popular por así decirlo... ...es la de Guada Feeling... ...de Irene Cara... ...entre Miniac y otras más... ...que realmente el disco se vendió muy bien.
0: Así es, Flashdance es una de las... Películas de los ochentas que más marcaron la época y que sí, en verdad, traía una banda sonora muy, muy buena, muy representativa. Y marcó cómo se vivía igual en, en la época de los ochentas y sobre todo la música. Te hacía recordar esa época en cuanto la escuchabas.
1: Claro, había muchas mujeres que utilizaron la, la ropa o utilizaban la ropa que la muchacha traía que era como ropa muy deportiva, ella contaba que la camisa o el suéter que ella traía era como que muy se volvió muy representativo de la película y de, de moda en ese tiempo pero en realidad era un suéter que ella utilizaba en la universidad, ella no era una actriz muy famosa con ese suéter ella fue a hacer la audición y no traía como abajo, como podría decirse un brasil sino un top y se volvió como un ícono de la moda con eso.
0: Sí, ese tipo de vestuario se convirtió en algo que representaba mucho los ochentas. Lo pueden ver en muchos lugares. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iTunes y TuneIn. La historia de terror.
1: Cuando James tenía nueve años de edad, recuerda que había un show de TV, el cual era su favorito. Este estaba formado por personas que interactuaban con marionetas y miembros disfrazados. Tenía segmentos educativos y resultaba entretenido para los más pequeños. Él lo llamaba el Show, show M. M. Este show llevaba transmitiéndose por años. James siempre se sentaba después de la escuela con su hermana y su mejor amiga, que vivía a un lado de su casa. No se perdía ningún episodio del show, ya que eran grandes fans.
0: James recuerda que una tarde de verano, su hermana encontró un concurso en una revista para niñas. El primer lugar sería un viaje a Disney World. Y lo mejor de todo era que quienes enviaran las respuestas correctas se volverían miembros del club de fans. Por lo que aquel día se dedicaron a resolver las preguntas, las cuales eran un tanto difíciles, ya que tenían detalles de antiguos episodios. Pero su hermana, su amiga y él pudieron con todas ellas.
1: Al terminar, solicitaron a su madre que le ayudara con unas estampillas y sobres para sus cartas. Las llenaron con la información de los niños y las enviaron. Días después, la madre de James le entregó a los niños un sobre que tenía su nombre y una frase que decía, Bienvenidos al Club M.
0: Dentro del sobre, venía una tarjeta de identificación con el nombre de los niños y la palabra miembro. Desde ese día, cada viernes recibían un folleto sobre el programa, fotos, anécdotas y antecedentes de los personajes. También, les pedían ocasionalmente que promovieran el show y esperaran el tour que se estaba planeando.
1: A mediados de julio los niños recibieron dos cartas, una como la que siempre recibían, y la otra era un anuncio sobre el autobús del show que estaría en la ciudad. El autobús iba a llegar el sábado y todos ya tenían permiso de asistir. Estaban muy emocionados ya que tendrían a sus personajes favoritos frente a frente y aquellos que participaran al menos en cuatro juegos serían promovidos al estatus de miembros élite y recibirían una nueva tarjeta dorada.
0: Aquellos fueron los días más largos de James. Todos los días planeaban con su hermana y su mejor amiga qué fotos se tomarían y qué actividades jugarían con ellos. El día tan esperado llegó. Su hermana había asistido a una pijamada la noche anterior y se suponía que estaría de regreso a las 12 pm.
1: La madre de su amiga se ofreció a llevarlos y cuidarlos, pero la hermana de James no llegaba. Pasaban los minutos y siendo las 12.45 del día, la niña se desesperó e hizo que dejaran a James a la espera de su hermana, ya que su madre no podía enviarlos sin ella.
0: Por fin, llegó la hermana de James, siendo la 1.40 de la tarde. Se apresuraron a ir al lugar del evento y al llegar, vieron una gigantesca multitud a la distancia. James preguntó a su madre dónde estaban los personajes del show, ya que no los veía.
1: Se acercaron con la madre de la amiga quien mostraba una cara de preocupación, al igual que algunos de los padres que estaban ahí. Ella les contó que el autobús estuvo ahí con todos los personajes. Les dieron dulces, los saludaron... Y uno de ellos les explicó que habían construido un set a las afueras de la ciudad en el cual harían un filme corto.
0: Explicaron que llevarían a todos los presentes y empezaron con los niños. Era tanta la emoción que nadie puso objeción alguna. Se suponía que minutos más tarde llegaría un segundo autobús para llevar a los padres. Pero nunca este llegó. nunca llegó.
1: El lunes por la mañana, en el episodio del Show M, no se escuchó el tema de apertura como siempre lo hacía. En su lugar, uno de los personajes subió al escenario y le pidió a los niños que veían el programa que llamaran a sus padres. El personaje explicó que no habían realizado concurso alguno por medio de una revista, ni habían entregado tarjetas de club de fans.
0: Los padres de su mejor amiga lloraron mucho a la pequeña. Pero James creía que la niña se estaba divirtiendo mucho, tanto que no quiso regresar a casa. Pasaron los días y el viernes a la madre de la niña le llegó un paquete, el cual contenía una tarjeta dorada y un video. Al ponerlo, vieron con lágrimas en los ojos que era su hija en el set de grabación del show M. Estaba usando el mismo vestido que el día que desapareció. Se veía muy sonriente y al acercarse a la cámara la niña dijo,
1: Hola mamá. Me gusta mucho este lugar. De verdad deseo que estés aquí. Lamento que mis amigos se hayan retrasado, pero seguro que igual les hubiera gustado. Esta época es, algo, es muy representativa para muchas personas. Hay muchas cosas que siguen vigentes y hay muchas cosas que quisiéramos que regresaran. Para mí, la música de los 80s es lo mejor que puede existir.
0: Y muchas gracias y pónganse a escuchar música de los ochentas y esperemos que la estén pasando bien y esperemos también que les haya gustado el programa. El podcast ha llegado a su fin, los esperamos la próxima semana.